0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy es un podcast especial, diferente. Porque este podcast, eh, bueno, todos los domingos eh, hay podcast, pero este podcast forma parte de, de un movimiento que estamos llevando a cabo sobre duelo, que se llama Mi duelo duele. Quizá muchas de vosotras ya lo habéis visto, otras no. En cualquier caso, para todas aquellas que estéis atravesando un proceso, un proceso de duelo o que conocéis a alguien que está viviendo un proceso de duelo en este momento, sabemos eh, la importancia de crear un espacio como este y hablar del duelo porque... No se habla de duelo. Y de hecho, eh, la pérdida va intrínseca a la vida. Eh, la vida está llena de pérdidas. Sin embargo, nadie nos enseña a transitar tantísimo dolor y mucho menos a acompañar el dolor del otro. Por eso nos parecía tan importante darle voz a este proceso vital y natural que todos los seres humanos vivimos al menos una vez en la vida. Si queréis más información podéis entrar a mi duele.com ahí vais a encontrar un montón de bibliografía, de recursos, incluso un taller gratuito que imparte una de nuestras compañeras sobre duelo eh, y muchísima más información. Y hoy estoy acompañada de una persona a la que me apetecía muchísimo conocer. Eh, ella se llama Lucía, quizá la conocéis más en TikTok como Lucía. Ella pues, es tiktoker, es periodista pero en realidad podríamos decir que llegó a mí eh, transitando el duelo de su abuela y me emociona un poco, y te lo cuento eh, de humana a humana, fui yo quien te propuso para formar parte de este movimiento porque me encontré con uno de tus vídeos en TikTok y yo hace unos meses que perdí a mi mascota y me sentí súper identificada con tu dolor. Como humana, como persona que está en Somos Estupendas y como estudiante de psicología, te doy las gracias porque es importantísimo lo que estás haciendo, porque hablas con una naturalidad y con una crudeza de algo que es tan tan importante y tan vital que, que me sentí como súper arropada. Así que gracias por lo que haces y gracias también por estar aquí.
1: Gracias, lo primero a ti, porque yo sé que para nadie... O sea, que todo el mundo es como que compara los duelos que uno es más doloroso que otro, pero nadie sabe lo que lleva cada uno por dentro y nadie sabe el dolor que puedes tener y mucho menos la forma que cada uno tiene de sacarlo fuera, porque muchas veces se queda dentro y es como un quiste que con el tiempo va saliendo y dices, algo, algo está pasando. Eso es. Así que gracias.
0: Pues gracias a ti. Y Lucía, si te parece... Eh... Para aquellas personas que no te conozcan, eh, vamos a poder dar un poquito de contexto ¿no? y, de, y de poder entender por qué estás aquí. Tú perdiste a tu abuela hace muy poquito. Eh, ¿Cómo está siendo para ti este proceso? Digamos que es un
1: proceso, o sea, no tiene otra palabra para definir porque la gente te pregunta cómo lo llevas y yo me pregunto cómo se tiene que llevar, porque nadie te da un manual de instrucciones en el que te enseñen que a los tres días eh, todo va a mejorar, el cuarto día es peor que el anterior y el quinto seguramente peor, porque vas haciendo cosas y te vas dando cuenta de que no va a volver, o sea, vas creciendo y te vas dando cuenta de que la persona que toda tu vida te ha dado la mano no va a volver a estar. Y con el tiempo lo que sí te va quedando claro es que esa persona nunca se va, nunca se va del todo. Y, y yo desde que se fue mi abuela, esto siempre lo he dicho, yo no he dejado de soñar, de soñar con ella. Dejé un día, un día de soñar con ella, fue como que me levanté tres veces y dije, es que me haces falta. O sea, te lo prometo que yo empezaba a creer muchísimo en eso porque es como, yo me acuesto y me levanto como si mi abuela hubiese estado conmigo. Y a raíz de que ella se ha ido, he tenido como esas, ese sentimiento de... De, siempre está. Yo, por ejemplo, el hecho de entrar a casa, sí que es verdad que me cuesta un montón. Yo viví 16 años con mi abuela. yo Mis padres han trabajado siempre, no han cerrado nunca el negocio de hostelería que tienen. Y mi abuela y mi abuelo pues nos han criado, básicamente, a mí a mis hermanos, a mis primos, y han tirado absolutamente todo. Y para mí el hecho de del estar con mi abuela era mi vida. Y yo, a los 16 años que cambié de instituto, me fui a León y demás, era como todas las noches, o sea, de hecho mi compañera de piso que nos está oyendo aquí era como, todas las noches la llamaba todos los días hablaba con ella y el otro día, por ejemplo, una de las cosas más dolorosas para mí fue el hecho de desconectar el teléfono, ¿sabes? que fue como, te crees que es algo insignificante que es un objeto, pero para mí el sonido de esa llamada era lo que conectaba mi vida con ella a pesar de, de los kilómetros y, y me dolió muchísimo algo tan insignificante como, como decir se corta la línea y ese teléfono Da igual eh, las veces que llames, que nadie lo va a volver a coger.
0: ¿Te sientes cómoda si te pregunto cómo era la relación con tu abuela?
1: Increíble. O sea, para mí mi abuela era, era la forma en la que yo tenía de, de entender la vida. O sea, yo daba igual el problema que tuviese, que ella tenía siempre la solución. Y la solución simplemente era quedarse delante mío y escucharme. Y yo... Muchas veces intentaba tapar los problemas porque obviamente es tu abuela y sabes que le va a afectar y sabes que ella te quiere ver bien en todo momento. Y yo, para mí, una de las cosas que más agradezco del hecho de compartirlo en redes sociales es haberme quedado con eso. Yo el día que rompí con mi pareja, o sea, solo necesitaba estar en casa de mi abuela, solo necesitaba estar en mi sitio y me senté. Y mi abuela, según se puso delante mío, me dijo ¿qué te pasa? Y le dije, abuela, no me pasa nada. Y me decía, Lucía, ¿qué te pasa? Y cuando se lo conté fue como... Ese dolor que tenía tan, tan dentro, de decir, no se lo puedo decir porque yo sabía que mi abuela me quería ver feliz, me quería ver con alguien, porque son abuelos y es como conciben ese amor de toda la vida, ese amor que, que yo creo, vamos, siempre he creído, y a mí me daba como el hecho, miedo, decepcionarla, es decir, se ha acabado. O sea, no he podido llegar a lo que tú has tenido con abuelo, sino que se ha acabado. Y es una bobada, porque mi abuela en el momento que le dije se ha acabado, me ha dicho, Lucía, tú tienes que ser feliz. Da igual con quien, con quien sea, con quien quieras, como quieras y donde quieras. Y fue como soltar ese nudo en la garganta que tenía simplemente por el hecho de, la voy a decepcionar. Y que ella te mire y, y simplemente te diga, yo quiero que seas feliz, fue como... Entonces la relación con ella es, es, era eso. Era todo lo que necesitaba para superar un día en el que digo todo va mal.
0: Qué forma más bonita de acompañar, ¿verdad?
1: Increíble. O sea, yo a día de hoy es eso, que muchas veces eh, intento buscar respuestas donde, donde siempre las buscaba. Y es como que me siento y digo ¡buah! Digo, siempre has estado acostumbrada a esa frase de eh, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde y yo sí lo sabía, yo te lo juro que lo sabía. Y cada vez que estaba con ella lo sabía porque digo, es que es increíble la manera que tiene de tranquilizarme, ¿sabes? Que mi abuela, por ejemplo, no era una persona que estuviese todo el rato encima tuyo abrazándote, dándote besos, no. Pero en el momento que lo hacía, es que sabía que, sabía que era porque lo necesitabas. Y yo, por ejemplo, la aburría, <risa> Y me decía, Lucía, dice, todo el rato encima y le digo, abuela, es que, digo, es que yo sabía que, que lo que no soltase en ese momento no me lo quería llevar para mí. ¿Crees que
0: existe alguna manera de llevar el duelo, Lucía?
1: Creo que existe... Existen mil maneras y creo que la que la o sea la forma en la que lo lleve cada persona o sea, es única y todo el mundo la tiene que respetar. Es decir, hay gente que dice, no, es que tú lloras mucho, no, es que igual mi forma de llevarlo es llorar. O no, es que lloras y luego estás bien y luego te ríes y luego sales y luego despejas. Dice, yo llevo dos semanas metido en mi casa, pero tu duelo no es mejor que el mío por estar en casa metido. Tú no has sufrido más que yo por estar en casa llorando. Tú no sabes lo que me pasa a mí cuando yo salgo y vuelvo a mi casa. Tú no sabes lo que hay dentro de la casa de una persona que lo está pasando mal. Entonces creo que el juzgar el duelo es muy fácil cuando se ve desde fuera, pero que no se nos olvide que todos vamos a pasar por ello y que el día de mañana seguramente no queremos que nos juzguen. Entonces, si no quieres que juzguen, no juzgues tú a los demás.
0: Total. Gracias por mencionar esto y de hecho, Lucía, es gran parte de, del para qué o la motivación que nos hizo en su día decir, hay que hablar de duelo. ¿Tú has recibido juicio desde que estás transitando este proceso?
1: He recibido juicio, pero sí que es verdad que es muy poco en comparado a todo el apoyo que la gente me ha dado. O sea, yo me quedo con la parte positiva siempre, pero sí que entiendo. Bueno, no lo entiendo, pero al final pues, es parte de, del proceso. Eh, obviamente he recibido comentarios de pensaba que te iba a durar más el duelo, pensaba que te iba a doler más. Según compartías en redes sociales la relación que tenías con tu abuela, pensé que ibas a estar bastante peor. Tú no sabes cómo estoy yo. Tú no sabes lo que yo llevo por dentro y tú no sabes lo que yo intento tragar por el hecho de que yo tengo una familia, yo tengo unos amigos, yo tengo mi vida y al final yo sé que tengo a alguien ahí al, a la que no le gustaría verme así para nada. Es igual que mi abuela. Mi abuela, tú la veías con nosotros y era una locura. Y mi abuela, cuando, o sea, todas las, todos los días iba a llevarle flores al cementerio a mi abuelo y se ponía a llorar porque es un duelo que nunca, nunca superas. O sea, el duelo va contigo siempre. Que lo lleves de una forma o de otra, lo intentas llevar lo mejor posible. Pero al final cada uno lo lleva como puede.
0: Hay una frase muy común, eh, que es la típica de el tiempo lo cura todo. ¿Tú crees, Lucía, que el tiempo lo cura todo realmente?
1: No. Y ya no que no lo cure todo, sino que no es cuestión de el tiempo todo lo cura, sino locura también lo que haces con ese tiempo, no es el hecho de dejar pasar el tiempo a ver si todo pasa, porque nada va a pasar, lo que hablábamos antes, al final van pasando los días y vas retomando cosas que te hacen falta de esa persona, eh, yo por ejemplo el entrar en casa eh, los veranos en el pueblo, para quien tenga pueblo y se fuese con sus abuelos, las fiestas de sus pueblos, el llegar y que tu abuela ya estuviese haciendo el desayuno o diciendo pero ¿qué pero horas son estas de llegar? Yo este verano no lo voy a tener y este verano me da pánico el hecho de ir a una fiesta a un pueblo y volver a casa. Porque sé que en cuanto vuelva, ella no va a estar. Entonces es como a mí, yo soy una pasión, o sea, da igual dónde me mudase, porque sabía que para mí mi pueblo era como despejar. Y ahora me da miedo. O sea, ahora me da miedo el hecho de volver en verano al pueblo y, y es eso que va pasando el tiempo y nada te va curando, salvo enfrentarte a lo que te da miedo. E intentar aceptar el miedo como una realidad y la realidad como un recuerdo. O sea, quedarte con esa parte positiva y, y luchar contra ti y contra tu mente, porque al final es una realidad.
0: Cuando pierdes a tu abuela, ¿eras consciente de todo lo que se te venía a nivel emocional? O sea, por todo lo que ahora estás transitando, ¿tú conocías ese proceso?
1: Yo no conocía
0: ni lo que era el dolor. ¿Y supiste a quién recurrir? ¿Tenías personas en tu entorno
1: en quienes apoyarte? Yo, por ejemplo... Si algo valoro un montón es la familia. Y mi familia, desde el primer momento, lo que supimos es que teníamos que estar unidos. O sea, era como, ahora da igual el, el hecho de, de que tú tengas más cercanía, yo tenga más cercanía. No, ahí éramos todos una piña. O sea, da igual en qué punto de la vida estuviésemos, unos están trabajando, otros están estudiando. Lo dejamos todo, todos. Y fue como, nos reunimos en casa de mi abuela y estamos todos juntos. Y lo que teníamos claro era como la casa de la abuela no se puede cerrar, no se pueden bajar las persianas, no queremos ver esto cerrado, vamos a intentar quedar todos ciertos días, abrir las ventanas, regar las flores, hace nada, la semana pasada estuvimos regando el jardín porque a mi abuela le encantaban las flores, y es como que te llena. O sea, el hecho de apoyarte en los tuyos e intentar también comunicarte con ellos, y decir, a mí me afecta si veo la persiana bajada, porque la otra persona te va a decir, pues a mí también. Y intentar buscar como una solución conjunta de... Somos una familia y es lo único que importa, o sea, es eso que en la enfermedad pues al final la familia y los amigos es lo único que queda pues tal cual.
0: Eso es. En estos momentos de máximo dolor, ¿a qué te agarras para transitar esos momentos?
1: Yo sí si te digo la verdad, me agarré al hecho de, de ver el dolor en los ojos de mi madre plan, yo solo quería que mi madre dejase de sentir lo que yo sentía, porque sabía cuál era mi dolor y sabía que podía sentir mi madre. Y yo, a pesar de que obviamente todos en la familia lo pasamos fatal, mis tíos, eh, mi madre, mis hermanos, yo miraba a mi madre y mi madre decía no puedo. Y yo le decía, mamá, ¿puedes? Porque yo te voy a ayudar a que puedas. Y es lo que me hizo el decir, tengo que hacer un clic, porque si yo me vengo abajo y mi madre ya está abajo, no... No, no podemos seguir adelante. Y de hecho, hay una cosa que a raíz de lo de, de lo de mi abuela, que ya te digo que yo, desde que se fue mi abuela, he sentido conexión de... A raíz de lo de mi abuela, eh, a mi madre le salió un lunar en el brazo y, y mi, vamos, se lo contó a mi hermana y mi hermana me lo contó a mí. Y entonces eh, fue como... Eche, o sea, me eché a dormir y te lo prometo que yo sentí a mi abuela decir, id al médico. A la semana le detectaron un cáncer de piel a mi, a mi madre, que era un melanoma, y a los días se los triparon y, y te prometo que fue como un... O sea, nos lo dijo el médico. Dijo, si no llegáis a venir, esto no hubiese tenido solución. Y ahora sí que es verdad que es como que ves la luz al final del túnel de... Estás tan centrada en la otra parte que al final descuidas cosas que tienes delante de ti porque no te das cuenta de lo que hay. Porque al final mi abuela estaba enferma, todos mirábamos por, por mi abuela porque la queríamos un montón, pero tampoco te centras ni en verte a ti ni en ver absolutamente nada. Y dices le pasa a mi abuela y le pasa a mi madre y yo. O sea, es que tenía, tenía una sensación de impotencia, de, de no poder parar la situación de que todo me viniese encima. Era como una lucha constante contra cosas negativas que te estaban pasando y no sabías ni cómo gestionar. Qué duro. Entonces, fue, para mí fue como la señal de mi abuela de sigo estando aquí y os voy a cuidar para siempre.
0: Qué bonito, Lucía, que que te agarres a eso y que no pierdas como esa fe, porque yo creo que perder esos rituales no de, de, de creer que está ahí contigo es lo que nos agarra a, a estar con ella todavía. ¿no?
1: Total. Y, al, y al final es que la, la sientes, o sea, es que lo sientes en cada, en cada paso que das, te lo prometo que es como que... Cuando salen las cosas bien, cuando todo va progresando, cuando dices, es que hay alguien... Yo, mira, tenía una manía en el coche y es que siempre que nos íbamos al pueblo y tal, yo tengo una manía de siempre a mi madre y a mi abuela y a mi hermana, le pongo la mano así para que ellas me la pongan encima. Y yo te lo prometo que voy conduciendo y hago así al puño y yo la siento. Y es algo que me lleva pasando desde que se fue y yo por ejemplo cuando voy al pueblo porque muchas veces cuando me agobio y demás necesito volver a casa y yo cierro la mano y te lo prometo que la sigo sintiendo y me pongo sus canciones porque al final le decía ¿qué música quieres escuchar? porque ya sabes que allá pues, el reggaetón obviamente pues no le gusta y, la, y lo ponía en el coche y era como ir con ella en el coche y a día de hoy es que me pasa, es que yo voy con ella en el coche y vamos en el coche en todas partes, porque llego a casa y es eso, veo las flores y yo le, le ponía la casa loca de cosas, de, de eso, de puf, cosas virales de TikTok, de, de flores, de cosas. A mi abuela, que la, el hámster, por ejemplo, yo lo tenía, según se lo llevé a mi abuela, ya quedó el hámster allí. Y mi abuela, pues bueno. <risa> Para adelante con todo lo que tú con digas. Con todo, con todo. O sea, es que odiaba que le llevase cosas, pero luego no, no se las podía quitar. Me decía, no, no, ya la cuido yo, yo, vale. <risa>
0: ¿En qué momento decides pedir ayuda a Lucía?
1: Desde el, desde el momento en el que sé que, no, que todo no va bien. O sea, que a mi abuela, cuando, cuando empiezan, los fue todo eh, derivado en septiembre, ¿no? Mi abuela empieza con, con. Vamos, empieza un poco a decaer. Le empiezan a diagnosticar una infección de orina que mi abuela no tenía y yo sabía que no era infección de orina. Y volvíamos al médico y le volvían a detectar una infección de orina, volvíamos al médico, infección de orina, y ya fue cuando, gracias a las redes sociales, por eso digo que para mí las redes sociales han sido gran parte del proceso, aparte porque me han permitido estar con mi abuela, dedicarme a lo que quiero y estar con mi abuela, que es lo más bonito que me ha regalado, tiempo con mi abuela y tiempo con los míos, eh, fue el hecho de contar lo que pasaba y que gente que le, que le había pasado lo mismo me dijese, Pu puede ser esto, te abre las puertas y te abre el camino a hay más probabilidad también de la que te dicen. Porque es verdad que la gente mayor en los hospitales, hay muchos hospitales en los que la gente mayor les parece que les estorba. Y era como, yo de verdad que solo quiero que le hagáis pruebas, que miréis, que, que os intereséis, porque es una persona mayor, pero obviamente es que nosotros no estaríamos aquí sin esas generaciones. Nosotros aquí no haríamos absolutamente nada. Entonces fue cuando yo intento... A empezar por la parte privada también a hacer pruebas, mi familia obviamente toda se ha volcado, que yo lo digo un montón, que yo lo muestro por redes, no quiere decir que mi familia no esté detrás, porque me dicen tú te encargas, no, nos encargamos todos. Lo que pasa es que mi parte al final la muestro mucho más porque obviamente yo comparto mi día a día. ¿Cómo lo no voy a compartir la persona con la que he vivido toda mi vida? Y entonces al final cuando empieza todo este proceso de sabes lo que hay... Es como, necesito ayuda porque yo no sabía gestionar, yo no sabía cómo te vas despidiendo una persona la cual no te puedes despedir, yo no sabía cómo gestionar el que de repente tuviésemos que estar en un hospital 15 días eh, sin saber ni qué iba a pasar ni qué no iba a pasar y salir dos días y volver otros 15 días y estar todo el rato dependiendo de hospitales, de médicos, a mí por ejemplo tenía fobia a las agujas. Ahora estás tú que le tengo una fobia ¿Sabes? O sea, le quité absolutamente el miedo A todo, le quité el miedo a la sangre A las agujas, a todo Y obviamente a lo que no se ve Porque yo, una cosa es que muestres una realidad Otra cosa es que muestres todo lo que hay detrás Exacto. Y no muestras ni, ni un cuarto de lo que hay
0: Pero bueno O sea, tú empezaste terapia Antes, ¿no? De enfrentarte Al duelo, sí Al duelo, que bueno, al final ese duelo Lo vas transitando ya Desde el principio aunque no entre nunca en tu imaginario de que aunque lo sepas, quizá no desde la parte más racional de esto va a pasar ni, o sea, cuando llega no te lo crees igualmente es que es como, ¿cómo puede ser? o sea no, no, no es que te vayas preparando el otro día hablábamos también con, con, con otra compañera y dices pero es que no hay meses ni enfermedad ni diagnósticos que te ayuden a prepararte, es que nunca te preparas
1: para nada, y de hecho yo me acuerdo el día que pasó todo, que yo cojo el teléfono y directamente yo hablo con mi psicóloga y le digo, estoy en shock y no sé qué hacer. Yo tenía que coger el coche porque tenía que co y no era capaz a moverme. O sea, estaba como, necesito irme ya. Y de hecho mi psicóloga me dijo, no cojas el coche. Obviamente tenía que coger el coche porque yo no podía esperar a que me viniese a buscar nadie. Yo necesitaba estar allí ya y era como, es que no puedo ni llorar. Y de hecho yo, yo llamo a mis amigas. Y les digo, es que no puedo no puedo llorar, no puedo hacer nada, estoy bloqueada, no me creía la situación, no me creía absolutamente nada, porque sí que es verdad que llevamos como tiempo con sustos muy grandes y era como, siempre te queda la esperanza de que esto es un susto. Y mi hermano me lo decía, mi hermano me decía, Luciano, y yo... Yo le decía que, que sí, que esto ya ha pasado y que, que todo va a ir bien y, y no. Entonces, nadie te prepara, obviamente.
0: ¿Y crees, Lucía, que la sociedad
1: está preparada para sostener el dolor? Nadie está preparado para sostener el dolor. Absolutamente nadie. O sea, nunca te... Pre es como... Yo solo decía a mi madre. Eh, mi madre, obviamente, al final es otra generación en la que vivían con la muerte en casa, y es una realidad. O sea, se moría un, un hijo de un... Vamos, la gente se moría en casa. Tenían los partos en casa y vivían esas muertes desde muy pequeños. O sea, mi madre vivió cosas que yo lo hablo con ella y le digo... Y claro, ella, por ejemplo, ese proceso... No lo ha exteriorizado, no lo ha hablado con un psicólogo, porque de aquella obviamente no ibas si y decías, o bueno, he vivido una, algo tan traumático en mi casa que necesito sacarlo fuera. Y ahora, por ejemplo, cuando yo me pongo a hablarlo con mi madre, le digo, mamá, es que necesitas hablar con alguien que te ayude a sacar eso fuera, porque eso se te ha quedado dentro después de tantos años. Sí. Y nosotros, yo se lo digo, le digo a mi madre, porque me dice mi madre, eh, me dice, Lucía, el día que yo falte eso es algo natural, y dice... Lo, lo aprenderás a superar con el tiempo. Le digo, mamá, lo que no sabes es que para mí no es natural porque nadie me ha enseñado a hacerlo natural. En mi casa, lo primero que me ha pasado es lo de mi abuela. Sí que es verdad que yo viví algo súper parecido con una persona que era como mi abuelo, porque mi abuelo eh, lo perdí cuando yo era muy pequeña y esa persona ejerció como de mi abuelo y yo lo perdí, pero tenía seis años. Eso lo he arrastrado toda mi vida, obviamente, porque yo, es eso, que nunca se ha ido de mí, pero al final yo era muy pequeña. Entonces, cuando algo así llega a tu vida, siendo tan mayor y creyéndote que eres una persona eh, madura y que puede con todo y que te han hecho súper seguro, luego se te viene todo abajo. O sea, absolutamente todo. O sea, te crees algo que y luego no eres nada. O sea, te quedas como pequeño y dices, ¿y ahora quién me saca de aquí? Porque es que no tienes ni los recursos ni nadie te dice, oye necesitas hacer esto esto necesitas salir necesitas despejar necesitas hablar con gente necesitas eh, que dar que te dé el aire la gente tiende a encerrarse tiende a comérselo todo para ellos mismos tiende a el miedo de ostras y por qué si salgo igual me juzgan en los pueblos sobre todo claro. que la gente te habla y te hija qué tal lo llevas y te dicen ya es que el otro día te vi por obviamente es que te tienen que ver fuera de casa tienes que salir tienes que intentar que, que eso quedarte con lo bonito no, no estar todo el rato arrastrando a parte negativa.
0: ¿Y de qué forma te ayudan las personas de tu entorno? O sea, ¿Qué cosas has
1: recibido que has dicho,
0: esto me ayuda?
1: Absolutamente. Buah. Yo me siento súper afortunada la gente que tengo al lado. Tengo una calidad en cuanto a amistades y familiarmente... Que te prometo que si no fuese por eso, yo sabría que hoy no estaba aquí. O sea, seguramente hubiese estado en mi cuarto, encerrada, pero para mí mis amigos era cuestión de todo el rato en llamada. O sea, mis amigos estaban en Madrid, mis amigos estaban en León, los de León todo el rato picándome la puerta. Oye, que ¿Venimos? ¿Vamos a cenar en tu casa? Los de Madrid. Oye, mis amigos de Madrid se presentaron allí. O sea, fue como... En ese momento me rompí tanto porque dije, es que lloras de, de que... Tienes el duelo tan grande, pero sabes que estás tan bien acompañado de que no te han dejado solo en ningún momento, de que te están llamando todo el rato preguntándote. Yo, por ejemplo, me sentía súper mal porque yo no, daba, yo no estaba para la gente que estaba para mí en ese momento. Porque era como gracias, o sea, mis amigos, yo quería... Jope, que vienen de Madrid, ¿cómo se van a ir en el mismo día a Madrid? Y ellos me decían, que, pero que no te preocupes por eso, que tú tranquila, tú, sabes que lo primero eres tú. Y yo, no me sale, era como, necesito saber dónde duerme, necesito saber dónde come, necesito saber absolutamente todo, que estén bien. Y ellos, es que en ningún momento me dijeron, o sea, pasaban días y yo no contestaba al móvil, a llamadas, y era como, ellos siempre estuvieron para mí. Igual que mi familia, igual que absolutamente, éramos como un... Para mí, son como la parte que me quedo de... ...todo lo que he vivido con ellos... ...si es que es, es lo que ha merecido la pena... Eh, ...desde que les conocí... ...o sea fue como... ...son parte de mi familia...
0: ...qué guay... ...qué bonito que tengas esto porque... ...el entorno es fundamental... Total. ...y desgraciadamente no todo el mundo tiene... ...Lucía si tuvieras que... ...definir el duelo... ...en una palabra... ...¿qué dirías?
1: ...miedo... ...miedo a enfrentarte... Sobre todo a todo lo que viene, porque es miedo, es incertidumbre, es dolor, mucho dolor y sobre todo es soledad, porque aunque no lo creas, el duelo te lo van a ayudar a pasar, te van a ayudar a, a darte herramientas, pero el duelo va por dentro y es solitario. O sea, eso el día de mañana que tú te piensas, Buah, hoy voy mejor, llegas a tu casa y es una realidad que te la comes tú.
0: Lucía, estoy segura de que hay muchas personas escuchando este podcast, especialmente en este momento en el que además estamos haciendo como muchos impactos y muchas cosas relacionadas con el duelo, que estén atravesando un momento similar al tuyo. ¿Qué les dirías a esas personas?
1: Le diría una frase de mi abuela, que es que Dios aprieta pero no ahoga. Y te lo prometo que yo esa frase la he llevado desde desde que ella se fue, siempre conmigo de decir, no puedo más, y que algo me dijese, puedes. Y no tirar nunca la toalla, porque te prometo que siempre hay luz al final del túnel, y es cuestión de que ellos no nos querrían ver como estamos, es normal que, que llores, es normal que lo saques fuera, que, le, que lo exteriorices, pero al final nunca tirar la toalla, y nunca buscar soluciones que la otra persona no querría para nosotros. Porque al final es una realidad. Vivimos con pensamientos muy negativos. Vivimos todo el rato pensando que las soluciones más fáciles son las que es tirar la toalla. Es cuestión de decir, voy poquito a poco, ¿sabes? No tienes que estar hoy aquí y mañana aquí. No es trabajo constante de poco a poco. Y si mañana subes un escalón y mañana y pasado bajas dos, no pasa absolutamente nada. Al tercer día o al cuarto irás viendo que poco a poco vas subiendo las escaleras.
0: Voy a preguntarte una última cosa y este es para tu abuela y me gustaría preguntarte si hoy pudieras decirle algo a tu abuela ¿qué le dirías?
1: lo conseguimos lo conseguimos porque antes de que se yo tenía un proyecto antes de que se fuese ella que era dedicarle el primer libro de mi vida y si algo me quedo es que yo dije, a mi abuela no le puedo guardar este secreto, no se lo he contado a nadie, o sea, a mis amigos y absolutamente a nada, o sea, cero. Y el otro día, vamos, hace uf, tres meses sería, se lo dije a mi abuela y le dije, no te preocupes que dentro de poco nos vamos a ir a todas partes juntas, porque vamos a estar en todos los escaparates, abuela. Porque justamente hablé con, vamos, me contactó una editorial y, y me dijeron, sí, ¿de qué quieres escribir? Le dije, de mi abuela. Dije, lo tenía clarísimo. Y iba a salir para adelante porque se lo prometí y es algo que lo voy a llevar siempre conmigo. de Está medio terminado. Pero, pero es algo que, que necesito con ella. Y yo me sentaba, ella, sin que ella supiese nada, a preguntarle por su vida, a preguntarle porque había cosas que, que se me escapaban a mí. Me decía, Lucía, ¿pero a ti qué te interesa esto? Uh -huh. Le digo, ya lo entenderás, abuela. Y si de algo me alegro es de haberle dicho, abuela, esto va a salir.
0: Gracias también por compartirlo conmigo Gracias por todo lo que has compartido Sé que no es fácil hablar de esto Así que me siento súper agradecida
1: Gracias a ti por, por hacerlo tan fácil Porque quieras que no, el hecho de que no sea fácil y llores y lo exteriorices Quizá es lo que te hace a ti también entender que es algo que llega, sabes que... Puedes tener una conversación sin más y, y que la otra persona no sienta nada y hable del duelo desde otra parte. O sea, que si lo has conseguido también es por algo.
0: Pues, gracias. Un gustazo conocerte en persona. ahora más fan todavía yo de, de, de tu TikTok. <risa> eh, gracias por todo lo que nos has aportado, porque, Lucía, me parece un regalo. Creo que hablar de duelo, nosotras, no desde la parte más... ...técnica, psicológica... ...es importante porque... ...porque no sabemos y no tenemos información... ...pero al final lo que nos conecta... ...a las personas, a los seres humanos... ...son las experiencias vividas... ...y eso no te lo dan los libros de psicología... ...ni nada que se le parezca... ...así que estoy segura de que... ...este podcast le habrá llegado a muchas personas... ...que están en una situación... Eh, de, ...de puro dolor como el que te encuentras... ...en este momento... ...el que yo misma viví hace un año... Y a pesar de que haya pasado un año justo, literal, hace un día, es algo con lo que se convive toda la vida. Simplemente aprendes cómo acompañarte de otra manera, tienes un poco más de recursos, pero siempre está ahí. Siempre. Así que bueno, gracias de corazón una vez más. Y a vosotras... Gracias por estar aquí un domingo más. Lo he dicho al principio, pero no lo, me gustaría despedirme sin recordaros que si este podcast ha llegado en un momento difícil para ti, estás transitando un momento eh, de duelo o conoces a alguien que se encuentra en un proceso de duelo en este momento, en mi duelo duele eh, tenéis, bueno, mi duelo duele.com tenéis eh, bibliografías, eh, artículos, tenéis muchos más podcasts, el taller gratuito. Tenéis muchísimos recursos súper, súper interesantes sobre duelo. Gracias por estar aquí un domingo más. Eh, no sé muy bien cómo terminar este podcast porque estoy bastante removida. Así que, bueno, simplemente mandaros un abrazo inmenso a todas las personas que estáis eh, atravesando un proceso así. Y nada más, que nos vemos y nos escuchamos la semana que viene.